0: 大家好，欢迎收听观测站吼力斋，我是方瑜。这个礼拜呢，我们呃要来谈一个比较严肃一点的主题。呃，好像我应该不应该这样说，因为大家可能听到严肃。然后就转开了这样，<笑>因为、呃、最主要是这个二二八纪念日、和平纪念日快要到了。那我们呢，正好要来介绍未城出版社推出了一本书，叫做《地狱的难题：世界警察》，也就是美国为什么无法阻止种族灭绝？那今天我们邀请到的来宾呢，是台湾人权促进会的呃资深研究员施义祥。义祥你好
1: ，呃，方宇你好，各位呃听众朋友大家好，我是台群会的义祥。
0: 呃，易翔呢是这一本这个像砖头一样的书，哈，这个这个《地狱的难题》这本书的这个呃推荐序的呃专文推荐的人，专文推荐人。那所以我们就是邀请易翔呢来从人权的角度跟我们谈谈这本书。那这个不过我先要要先跟大家讲一下，这个未城出版社是一个我非常喜欢的出版社，他们专门推出非常。好看非常精彩的社会科学相关的书哦。那这本书呢？这个虽然说我戏称它是砖头书，但我想，呃，未城出版社的读者们应该是没有在害怕读砖头书的啦。<笑>对，这
1: 个对对这本书翻译的非常的流畅，然后可以呃把它当一个呃故事来呃故事书来看这样。<音> okay, 对，没错，我先我简<音>对我先简
0: 单介绍一下<音>这本书的这个作者呢，叫做呃萨萨曼莎，哎、欸，这个翻译是萨曼莎，这个英文要怎么念啊 s s a a a a m m n 呢？萨曼莎，萨曼莎，好、oh, ，萨曼 a Power， 好、oh. oh. ，嗯，那萨曼 a Power 呢，他是目前哈佛大学甘乃迪学院的教授，他也是人权工作者，然后呢，呃，也曾经获得普利兹奖，非常厉害。那他在奥巴马政府的时候曾经出任美国的驻联合国大使，然后非常的关注女性的议题、人权的议题、难民的议题啊等等。这本书呢记录了很多种族屠杀的悲剧，哇，这真的是一个非常这个硬的这个主题。然后，然后呢，他去讲说，最主要他去讲说，为什么国际组织、联合国，然后还有包括美国在内许多国家没有办法阻止很多地方这些大屠杀？哎，一想你呃，长期。担任这个、呃、人权组织倡议者工作者，你觉得我们这些就是既有的这些法律的体制、国际组织的这些体制，到底呃他们真的无能为力吗？还是说有什么结构性的因素让这些人道危机会一直不断的发生呢
1: ？呃，我想就是说，呃，在台湾作为一个在国际呃很特殊的一个存在哦，因为。我们有一些呃国共内战历史的原原因哦、呃，所以我们现在呃就是说，虽然二战后我们是联合国的，就是中华民国政府是联合国的创始国，然后我们也曾经在联合国扮演重要的角色，但。因为有个二七二七五八号决议文，就是台湾现在完全没办法参与联合国人权事务这样。那确实刚刚所提到的这些国际规范啊、国际人权法啊，或者是联合国人权机制，我们基本上都呃可以说是被排除在外这样。呃，但台湾作为一个兼任的国家，我我们也有很多呃公民社会，那其实正好就是呃台湾的。这个人权捍卫者，那我特别要谈到一位黄文雄先生，哈，他在当台担任台军会会长的时候，他呃积极的去设想让台湾可以跟国际接轨，所以各位听众听过的像两公约，哦，这这个呃所谓的两公约施行法，其实就是我们想办法解决这个困境，然后在台湾呃建制了呃这个人呃把国际人权法。变成国内法，然后甚至那个法律本身还呃内建了，就是说仿照联合国的国家报告审查的机制，所以台湾现在呃都会定期的就国际公约的规范进行国家报告的审查，这样。那呃，我们这，哎、欸，你、啊、说到这边，我必须要
0: 插嘴一下。好<笑>，我是怎么样认识那个审查的呢？就是我们每年其实都会针对那个两公约，然后呃依据两公约，然后来审查国内的那个状况，会邀请一些国际的人权的专家嘛。然后我对这个这个机制最大的印象就是说，每次都有一大堆保守团体跑进去，什么什么这个这个这个要捍卫家庭的啦，什么互加盟啦，哦这个要反同性恋的啦，哦要反人权的这些人跑进去说自己的人权受到侵害这样子。就是我对每次都有这样嘛，<笑>你们你们是不是每次在现场都非常的无奈呢
1: ？没有错，一呃，当然当然会很无奈，呃，不过就是说，毕竟这一些保守团体他们仍然是就是说公民社会。的其中一员，那当他们当然就是只要在呃许许可的程序里面，他他们都有机会去参与这样子。那那当然，他们要用什么样的方式去说服国际审查委员去接受他们的论述，然后进而呃做成比较符合他们的价值的。最终的审查结果，那他们就要花很很多的力气。但呃，截至目前为止，台湾政府邀请的这些专家都是非常 qualified， 然后很多都是参与呃联合国很多、呃、人权机制的专家哦。所以呃，他们虽然会听这些呃保守反动的论述，但最终呃，我们看到这些审查委员还是站在人权规范的角度呢呃来呃争贬台湾。呃，各项的法律制度啊，呃，就是的问题所在，然后甚至给予我们很多的具体的建议，建议台湾政府怎么样去呃修法，或者是推动相关的政策，然后来让台湾的呃人权可以往呃符合国际标准的方向迈进
0: 。你觉得台湾的政府会会因为这样子？有一些国际的压力而有所作为吗？就你觉得台湾的人权的这个推工作的推动，呃，是真的可以由国际然后来对政府做一些压力吗
1: ？我想，所谓就是说，国际的人权的范畴有呃经济、公民、政治、经济、社会、文化，它有很多的议题，讲包山包海。那当然不是每个议题都呃会因为国际的压力而有而有所改进。那呃，但是两公约从二零零九年到现在已经呃十多年了，我就以大家最敏感的死刑存废的议题来分享好了。就是说，虽然公民社会呃非常希望可以透过呃这个两两公约的呃落实呢，逐步来看台湾有没有有一天真的可以成为一个没有死刑存在的国家，这样。那呃，但大家也都知道，政府呃会以比如说民意吼的压力，或者是呃台湾国情不同吼，来没没办法立即的用制从从制度来废除死刑这样。但如果各位听众有稍微去了解一下台湾相关的这一些死刑案件，不管是起诉还是呃判决，你就会发现其实。因为国际公约的落实，那现在对于死刑案件，在司法会越来越谨慎跟严格，所以台湾现在在死刑的起诉，然后呃，或者是死刑并验的数字都是不断的在呃往下降。哦、那那这这个改变，它可能最终没有还没有完全的废除死刑，可是呃，这已经达到一个。呃，我们呃没办法再接受，就是呃，就是说非常草率的去对一个死刑案件，然后呃用不公平审判的方式，然后来来处理这些死刑案件。那那这个最最重要的目的就是说，我们至少可以呃大幅的降低呃冤案的发生
0: 。哎，那你怎么看？你怎么看这次选举当中有好多？这个中国国民党的候选人到处说骂民进党候选人说啊，你们就是要支持废死的啦，然后我们要这个喊打喊，反正总之就是喊打喊杀啦。那那你怎么看这个在选举当中，呃，政治人物把把这个死刑拿来炒作的这个现象
1: ？啊，这呃这这一个现象，我必须说，呃，我就举呃那个选选前大家在在看的那个连续剧。人选之人里面有个台词就是，呃，不要把此行当做呃选举的那个，就是获得选票的工具哦。那这这一招不是这一次大选才用哦，其实从呃历次的选举，不管是地方还是中央哦，都会有呃这个候选人他们想要利用这个方式来呃获得他们政治的利益这样。那当然初期可能会有些效果，但呃随着越来越多的的民众呃也会去思考，也会去了解，所以这招他我我会觉得在台湾越来越没有他们想要达到的那样子的一个效果。那呃说民进党呃是支持死刑，其实我必须说，不管是民进党执政还是国民党执政，其实。我们的法务部本来就有一个长远的政策，就是呃终终极目标就是要往这个废除死废除死刑的方向来迈进。这个这个其实是呃不管是马英九时代还是陈呃陈水扁或者是蔡英文时代呃其实都是都是一个既定的一个政策，否则呃法务部它不会有一个逐步退出呃废除死刑的推动小组吼、哦、来来演绎这一题这样。但所谓终
0: 极、终极废除死刑，也他没有，他没有一个详细的时间表，对不对
1: 、呃？目前看起来是没有，因为呃，这個、呃民意的这个反对的声浪，反对废除死刑声浪真的、呃、非常的高，然后、呃、所以应该是、呃、到其实目前为止，应该还没有呃哪一个、呃、政党的、呃、政府他。呃，敢主动的来碰触这一题哦，所以，呃，所以呃，现在死刑存废这一题呢，已经在今年会面临到那，那呃，可能大法官就要来接这个球哦，来呃处理，就是说，呃，死刑到底最终终极有没有违违违反宪法？就是呃，就是说，呃、国家执行死刑，他有没有呃违背了这个宪法所保障的人民的生命权？哦，这件事情，这是今年我们会遇到的问题。
0: OK， 那回到这个大屠杀了这个问题，这大屠杀显然是比我们这个刑法还还要严重很多的这个事情哦。那这个、嗯、我看这本书哦，就是有一个很大的呃这个感感触或感慨啊，就是说他说社会大众以及国际上对于这些人权议题都没有什么兴趣。好、哦，那这个当然，台湾就是对于喊打喊杀还蛮有兴趣的，呵呵但是但是媒体也不会媒<笑>媒体不会想要去报道这些什么种族屠杀啦，这种族屠杀真的很严重的恶行哦，就是一个政府有计划性的去去,去要消灭一个族群，这样像是这个中国对新疆呃维吾尔族人做的事情这样子。那是,是可是他说，就是书中这个作者说。呃，推行人权议题的时候，或者要推行人道救援的时候，因为媒体不太有兴趣，政治人物也不太有兴趣，然后也没有人鞭策大家说你要赶快注意这些事情哦，所以到最后很多那种案件就会悲剧收场。那这个当然是比我们去面对很多我们现在台湾推行的这人权议题更大的这个危机。可是如果说我们把范围缩小一点。是像你你所带的这个台拳会，或者是其他的这些人权组织，嗯、要怎么样面对这些困境？就是说，媒体可能没有兴趣，民众可能没有兴趣，那你们平常是怎么样去推行、呃、相关的这些议题的呢
1: ？是呃，就是比如说，就以台拳会做一个人权组织，那呃，很多时候我们在接触这些，就是一般大家不愿意。不愿意面对或不太感兴趣的这些呃，在远方所发生的所谓的种族屠杀。好，那呃，我觉得这本书它前面交代，就是说当年呃，创立这个词的这一位波兰的这个犹太裔的,的那个法学家兰姆金，他创的这一个词呢，呃的那个过程，我觉得呃就可以反映这件事情，就是这位令人敬佩的这个。呃，法学家他在联合国，然后在国际到处奔走，然后有很,很多时候没有人理会他。那呃，那但是他毕生的愿望就是希望去呼警告世人，就是说，呃，如果我们容许这个种族屠杀存在的话，那最终其实呃人类社会呃其实就会因此瓦解，因为呃因为这个罪行吼他。就像刚刚说的，它不是一般的这种普通刑法下的那个犯罪，它,它是一个呃国家有,有系统的、呃，它不只是进行所谓的那种很残酷的那一种屠杀，呃、它是国家有计划的要去消除某一个特定族群的、呃、宗教文化呃言，吼、哦，社会它其实是一个就是说。等于呃，他的罪行实际是会危害到呃人类存续的一种呃非常邪邪恶的一种罪行吼、哦，呃所以呃当有任何的地方，比如说我们刚刚谈到的新疆维吾尔，或者是其实现在更国际忧心的其实是加沙走廊哦，就是巴勒斯坦人民的那个困境吼、嗯嗯哦。那但是其实呃，比如说就是很多时候我们。感受到的真的是无能为力，好，因一一方面，呃，一方面会发生这样子的一个暴行，它就表示有一个其实相对蛮稳固的一个政权，甚至一个国际的那个集团在发动或者是在协助这样子的罪罪行发行，它它其实有有一个很稳固的一个结构在让这件事情。发生，所以呃，我觉得这本书很重要的就是他在呃探讨国际上有有一些有一些势力，他是有能力去介入，但它不不介入的呃背后很很深层的那些复杂的的因素。那他举的就是所谓的这个世界警察美国嘛，那我们台协会在就是我们是一个小组织，然后当我们有时候接触到这些个案的时候。或者在接触到所谓的走族屠杀的时候，我们接触到其实就是那可能是那些从那个困境中逃离出来寻求庇护的那些难民或寻求庇护者。对，比如说我们有处理过因为在在中国被强迫劳动的这个呃新疆人哦，然后或者是呃在因为缅甸的战乱然后逃到台湾的这些这些难民，或者是库德族人哦，呃或者是流亡藏人哦，那。很多时候，我们在台湾接触到的就是这些一个一个活生生的这些个案，这样。那我们在台湾，呃，其实就是要想办法去给予他们协助，然后给予他们保护。但呃，很吊诡的就是说，台湾不管是在亚洲还是全球，就是相对，或者是说大家公认的自由民主的国家，这样。那可可是我们因为没有难民法治哈。所以，呃，截至目前为止，呃，台湾在体制上或者是制度上是没办法保护这些人的
0: 。所以，所以人台湾台拳会会去做很多修法的倡
1: 议，对不对？嗯、没有错，呃，推动难民法的修法是台拳会呃非常重要的工作。然后，那呃，之所以会要去推，是因为不断的或一直都有这样子的一个需求。那每我每接到一个,個案。都会想尽办法，但其实、呃、都会面临到很多来自、呃、政府的漠视或者是不愿意去推动制度的建立的困境。这样、嗯，我刚刚说很吊诡的，其实是台湾民主化的过程中，呃、我们很多、呃、人权捍卫者过去推动民台湾民主化的或台、呃、捍卫者，比方说政治才老师、哦、或者是过去很多、呃、海外的民运。呃、民主运动的人士，他们、呃、都有受到其他国家的保护，好、哦呃，没有受到国民党迫害、呃、所以最终台湾、呃、就是脱离威权，然后走向民主，哦，那这都是因为其他国家会有给予协助。呃、更荒谬的其实是整个国民党政府，你可以说它、呃、也类似某一种、呃、因为战争然后。呃，整个国民党军队啊，政府啊，就是来台湾，他们也是逃难来的这样子。哦、那在二战期间，虽然没有难民，那时候没有难民法，可是呃，我们还是有收留了一些中南半中南半岛的那些那些难民。哦、那呃，所以呃，台台湾这块土地，呃，其实呃这么多元，其实是有有能力跟有有资源呃去。在国际上扮演这样子，就是保护这些呃难民的一个国家，喔、那但是因为一些比如说害怕中国呃的这个呃渗透啊、喔，就是我们经常听到的就是一旦我们通过难民法，那中国会不会呃利用难民身份，然后呃渗透进来台湾等等的这些所谓国家安全的理由、呃，而拒绝制度化这个难民的议题，嗯
0: 。所以真的是，嗯、呃，很多很多这种因素就会环环相扣，然后在在这个呃推行政策或者推行这个法案的时候，就是会面临到很多不同的这个状况跟不同的这一个民意哈。那这个诶，我们再来问这个义祥最后一个问题哦，就是说是，呃，我们现在每年都有国际人权日哦，然后至每年十二月十号嘛。那同时，国际人权日也是美丽岛纪念日哈、哦。那我们很快的哦，会要、呃、迎接的是这个呃二二八和平纪念日。那这个每一年我都会看到有一些商家就是说什么二二八纪念日要庆祝然后这个打折啦或者什么的这种
1: 。剑湖山世界或者一
0: 些二二八不是一个值得拿来庆祝的一个、28. 一个假日。然后那那个如果大家这个听众朋友们如果。呃，这个有看到的话，去提醒一下商家哦，就是不要庆祝哈、哦。你你当然可以去放假，但是没有问题，可以去玩没有问题。但是大家要记得， 228和平纪念日是要为了要纪念那个时候， 228事件之后，呃，其实是从三月初开始的一呃，这个大概有长达两三个月的这个清乡，就是大屠杀。对，那所以，所以我们不要拿来庆祝，我们要来纪念哦。好，那那我想要问义祥的就是说，我们除了纪念之外，有没有建议我们可以做些什么活动、行动、活动，或者是任何的事情，好来去对我们提升人权保障做呃尽一份心力呢
1: ？呃，对，非常谢谢方宇。呃，从就是种族屠杀，然后带到二八，我想在这块土地上。不管是二二八还是就是白色恐怖哦，就是这非常长的一段，就是说台湾人民痛苦的这些呃历史事实呢，确实在二二八这天呃会呃非常的重要。那就是最近我们为了二二八，所以呃呃过去七年八年我们呃在这个包括自然荣基金会，包括蔡瑞舞蹈社。呃，等等的很多的公民团体呢，发起一个叫“二二八点零”的一个纪念行动。哦、那这个纪念行动其实是在呃，复科呃，就是一九八七年台湾解严前、哦，包括郑良龙先生，包括李胜雄律师，呃，包括、呃、基督长老教会林中正牧师，陈、哦、永新医师、哦，这些当年很重要的这些党外呃的这个民主运动的前辈、哦，他们。在还没有解严的时候，就真的号召这个台湾民众走上街去，呃，纪念二二八这样。那所以，呃，现在就是刚提到的几个团体呢，我们要复想要复刻当年的这个精神、精神跟行动，来呃，在二二八前前戏呢走上街头，然后目的其实一个就是记忆，一个就是不要遗忘，以及呢。呃，积极的面向就是希望我们台湾的转型正义的工程可以稳定的去，呃，有相关的进展哦。那所以呢，会希望呃各位听众，如果呃比如说今年哦二零二四年2月24号礼拜六的下午呢，我想大家其实如果真的要去了解228事件的意义，就欢迎当天的下午。呃，两点可以在日新国小跟大家集合。那呃,呃这个游行，呃，这个行动呢，会跟比如说大家所熟知的同志大游行或其他的这些游行很不一样的，其实是整个游行是呃静默的，这个举着把呃就是群众会呃一起呃举着长布条，然后沿途会放送二八受难者的名字。然后以及呃会播放这个呃《坡利路进行曲》，然后呃呃就是呃沿途会经过二二八事件的几个重要景点，呃包括郑良龙先生的故居，包括当年呃就是台湾人民在事件之后占领的台北放送台，然后对全岛放送这个事件的这个重要的景点，最后会到。行政院也就是当年的行政长官公署那那个地方的重要性就是当年二二八事件就是有人民在那里被呃国民党政府杀害那呃当然我们呃当天没办法走向基隆、走向嘉义、走向台南因为刚刚方宇提到的全岛的清向其实二二八呃事件它不是只发生在台北它也不是只在二二八这天，它其实是。呃，是呃，延续好几个月，然后全岛范围的这个清香屠杀，呃，所以呃，它是台湾很很重要的一个呃国家暴力人权侵害的一个事件。哦、那那除了这个很严肃的人权行动之外，在二月二十八号当天呃的凯道、哦就是我现在都已经呃四五十岁，已经算是中年，呃中年迈向老年了。但我很感激台湾有一群年轻人，他们呃呃组成就是所谓的共生音乐节，那他们已经在每年二二八都会呃举办这个音乐会，然后会有文化呃文化祭有摆摊，然后而且也结合原著。原住民族哦，当天会放狼烟哦，然后呃，就是也呼应原住民族转型正义的议题哦。那呃，像这些都是民众可以很容易参与的这些呃纪念二二八或关注转型正义的这个活动。那那台湾呃，其实就是我想各位呃听众如果看过反校或者是这个刘麻沟呃十五号的呃就是那个电影，甚至。呃，我我最近有幸呢去看了一部公视台语台的连续剧的这个特映会，哈，我迫不及待想要推荐听众，在三月三号台湾会有一部很重要的连续剧，叫做呃盐水大饭店。那他在谈的是七零八零年代台湾农农运的一个一个经过，哦，然后呃所谓的盐水饭大饭店、呃，这不是真的有这样子的大饭店哦。他比喻的其实就是过去很多呃勇于出来发声的台湾人民呢，那被国民党破坏进到监狱里面呢，呃，在监狱里面其实就是呃呃用盐水配着白饭，然后度过他们的每一天哦，所以呃所以盐水大半天是这样来的。那那那这这些呃不管是街头行动，还是音乐祭，或者是各种的这些呃文化艺术的作品。呃，其实都是我们、呃、各位听众如果还不了解的话，都可以去搜寻去找来了解，那更深更不用说，我们有很多的书写哦，呃，包括这个不管是从女性观点的，还是呃很多的这一些呃学者教授他们的书籍哦，其实应该有很多管道大家都可以去参与这样
0: 。好的。感谢这个易翔跟我们讲说，我们呃目前有哪一些的这个行动可以来实际的去呃参与，以及实际的去帮助大家呃继续更加关注这个人权的这个议题。然后尤其是这个，虽然二二八已经过去了很久，但是这些伤痛呃这些呃事实历史层面的事实，可能还有很多的这个真相还未解那尤其是我们这个也很。这个转型正义的工程哦，其实还有蛮多事情要做的，还有人权的工作也是有很多的事情要继续的推动。那么我们在这个二二八的这个前戏呢，呃，推出这个观测站火力带的这一集专访呢，我、嗯、们就先进行到这边。非常推荐这个未城出版社的这个《地域的难题》这本书，它是呃结合的这个国际关系，也结合的这个各国。一些国内的政治，然后当然也还有谈到很多人权的议题。那么我们再反观一下台湾哦，这个我们也是有很多的这个议题，呃，是有带大家来做关注的。呃，谢谢义翔
1: ，呃、啊，谢谢方宇，谢谢各位听众
0: 。好，那么我们就下集见。呃，大家拜拜，
1: 拜拜，拜拜。